0: はるこの番組は新時代を生きるリーダーのためにリーダーシップの高め方トップリーダーから学ぶマインドセットやスキルリーダーシップに関する世界の最新情報をお届けする番組ですこんにちは。はこでですすんにちは小賀静香です今日もスタートしましまた川島春子のリードやセリ,フリーーードフアザーズ
1: 今日の放送では春子さんから女性の働き方について、うん、このワーク・ライフ・バランスとかどうしたらいいのというようなことをテーマにお話をお伺いしたいんですがはい
0: もちろんですよ。よろしくお願いします。はいはいあのちょうどね、えーと、小泉大臣が育休取得っていう話も日本でも話題になりましたけれども、うんまあ、実はあれ、日本だけじゃなくて、うん、海外のメディアもすごくたくさん報じていて、うんまあ、男性にとっても女性にとってもそれからあの企業にとってもあのフォーカスが当たるようなテーマだったんじゃないかな、うん、と思うんですが。あのさっきしずかさんが言ってくれていたワーク・ライフ・バランスっていう、うん、あのトピック自体はやっぱりどこの企業でも必ず、うん、特にえ管理職になる手前の女性たち向けの講演とか、うん、あの研修ではよく頼まれるトピックの一つでもあるんですよね。であの多いのが両立を不安に思ってい、うん、って,言って仕事と、まあ、自分の人生、うん、もっと言うと家庭と仕事の両立、うん、でそれを、まあ、カタカナ言葉で言うとワークライフバランスってことになるんだけれども何、うん、で不安に思ってるかっていうこととあとどういう概念に縛られてるかっていうことがあって。うんうんあの何を不安に思っているかというと特に私たちは東京に本社を置いている上場企業さんたちに、うん、あのクライアントが多いので主に都内で講演とか研修で呼んでいただくことが多いんですけれども、えー、そうすると東京で生まれ育った人って、うん、実は東京にいる人たちの中で少ないんですよね全員ではなくて、うん、であの地方出身の方っていうのも非常に多くいらっしゃって。うんえー、そうすると、あのー、二人ともこの両立不安を感じるってことは、うんまあ、仕事も働き盛りで,、えー、でそろそろ結婚なり、えー、出産なりっていうライフイベントを迎えるかもしれないというような、うんまあ、方たちが対象になるんだけれども、はい、そうすると、あのー、自分の両親、うん、もしくはご主人も二人とも地方出身の場合、うんあのー、二人で生活を営んでいてで双方の両親は実家にいるっていう場合。うん地方ににて、うん、東京なななかなか来れないとか、うんうん、とかっていう場合だとあの2人とも仕事働き盛りだから当然忙しいし、うん、そこにウエイトがある状態でかつ家庭を営むっていう時に2人でやりくりする分にはねそんなに負担は感じないけれども、うん、じゃあ妊娠しました子供ができました、うん、とか。子どもが急に病気になりましたとかあるいは2人目がとかっていうふうになった時にあの SOS 出してすぐにお母さんが飛んできてくれるっていう物理的距離じゃない、うん、はい。っていううう、まあ、家庭ももすすごく多く多ちもまさにそうで,すそうです、ね、私の実家
1: は九州福岡なので,そ,で、ねはい、そん
0: なにに簡単は来てもらいたいですね、うんうん、でうちも静岡なので、うんまあ、九州に比べれば近いとはいえ、うん、お母さん飛んできてって言っても、うん、新幹線で1時間とか、うん、車で、まあ、3時間とかかかるっていうふうに考えたら、うん、それって結構現実的ではなくって、うん、うちの場合は子供がまだいないので、うん、あの忙しくてちゃんと食べてるのみたいな感じで。食べ物物の現物資金が栄<笑>養<笑>そうそうそうあのすごい健康なお野菜とかね、うん、あのフルーツとか送ってくれたりっていうのはあってすごく助けられているんだけれどもあの現実問題やっぱり働き盛りの2人が都心で,、うん、でしかもあの。夫婦ともに同じ会社内で結婚してたり、まあ、組,織組織人として仕事をしているという場合、うん、仕事のやり方の中で時間がフレキシブルに動かしづらいっていう夫婦も多いわけじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱりそこの両立不安ということを考えると、うん、どちらかが時間を捻出して2人の中でやりくりしなきゃ、うん、でそれはすごくお危惧のしかかるわけですよね。うんでそうなってくるとあのワーク・ライフ・バランスっていう言葉がこうのしかかってくるんだけど、うんはい、あの日本人は真面目だからなのかわからないんですが、ええ、ワーク・ライフ・バランスっていう単語じゃない、うん、そうすると仕事と人生をバランスしなきゃ均等に完璧にバランスしなきゃっていう言葉の呪縛にとらわれてる、はい、なんかそのイメージはありますよね50 /50 にするべきかみたいな、うんうん、でそういう方が非常に多くて、うん、でそうするとよくその相談されるのがワークライフバランスとか働き方改革とかいろいろ言われている中であのどうしても起きている時間の大半平日仕事していて家に帰るとご飯食べてお風呂入って疲れて寝ちゃうんですとかで週末とかも疲れて家でゆっくりしているとかなんか趣味をする時間とかも取れないんですみたいな相談があるんだけどそれそんな悪いことじゃないよねっていう。んかこうワークに
1: 偏りすぎなんじゃないかって思う人も多いかなと思うんですけど。そうん、で
0: その罪悪感か
1: ら無理やり
0: 趣味を作ったっていう人もいて。うん<笑>うんそううすすると余計疲れちゃうんですみたいな、うん、その何に向かって頑張ってるんだろうっていうのが
1: バランスさせることに向かって頑張ってる感じですかね。そうそ
0: ううん、っていう方が実際すごい優秀な方なんですけど、えー、あの名前を言ったら誰でも知ってる会社の、えーまあ、優秀だと会社にも認められてる方たちなんだけど、えー、すごい真剣に悩んでる。で「ワークとライフとバランス」っていう言葉の語源をよく講演では紹介するんですけど「うん、オックスフォード・ディクショナリー」ってオックスフォード・大学がが出しててる AA 辞典があって、ええね、言葉の語源で言うとワークって、あのー、お金を得るために行った精神的肉体的労働っていう定義があるんですよ
1: 。で l、ねうんね
0: 、ライフってすごい大きな概念で、うんうん、生物と無生物を分けるものとか、うん、<笑><笑>そうなんだ
1: 、うん。なんかちょっと次元の違う単語ですね。次元が違
0: うとか<笑>あのどうし動物とかあの人が生まれてから死ぬまでの期間、うん、つまり人生すべての期間とか<笑>一番下の順番で一番下に出てきてるのが、うん、生命力バイタリティとかっていうのがあって、うん、つまりワークとライフってすごいこう次元が違うって言ってくれたけど、うん、言葉の表しているサイズ感が全く違う,、ねうんうん、違うんで,す、ね、でそれをバランスしようっていう言葉になってるので、うんうん、それはみんな,なんか語源まで知らなかったとしても、うん、直感的にそこを葛藤しちゃうよねっていううんうん、確かかにねね、うん、違んんで
1: す、ね、なんかこう。ワークを含んでるのがライフってことですね、うんそうそうそう。なんとかアズライフ、ワークアズライフとかっていう言葉もあります
0: よね。うんうんうん、そうそう、うんうん、だから普通に考えると、一人の人の人生の中で、あの仕事があって、うんうん。ね、仕事と人生をバランスするっていうこと自体が。おかしいわけですね。うんうん、ロジック的にで、ねうんうん。で、あの、私たちが、あの、特にヨーロッパとかね、うん、海外の女性役員向けのトレーニングの中で。よく使っている言葉を、日本でもよく紹介してるんですけど。うん、あの、欧米だと、ホールライフっていう言葉を使うんですよ。ーホール全
1: 体のってことですね、すべての、うんうん。で、ホー
0: ルライフってどういうことかっていうと、うん、一人の人として生きている人生全体の中に。うん人生全体の中にまあ、それが一つの人生っていう意味なんだけど、うん、その中にあのプロフェッショナルライフとパーソナルライフがあるっていう風に定義づけるんですね。で、さっきのワークってお金のために精神的に肉体的に。労働しててるっていう、うん、なので仕事というよりかは労働っていうイメージの単語なんですけどす、ねうんうん、今の時代ってお金のために労働してるっていう感覚の人特に上場企業でも少ないんじゃないかと、うんうん、もちろんライスワークでもあるので、うん、ライスワークね,、うんうん、ねあのライフワークライスワークっていうところで言うと。うんうんうんうんもちろんライスワークでも,もう兼ねているので、うん、その対価を得るために仕事をしているっていうのは一番最低ラインのものとしてあるけれども、うん、そのためだけにやっているっていう感覚の差もう減っていて、うん、それこそセンスオブパーパスとかって言うけれども、うん、その自分の目的意識とか、うん、どこにやりがいを感じているかとか。うんうんうんというこう自分自身の自己実現とつながるようなところで、うん、自分の仕事に誇りを持っている人ってすごくと
1: か、ねうんすね、つながるところって
0: 多いと思うんですねありますよねこの成熟している社会の中で言うと、うん、ワークっていう単語よりも、うんうん、プロフェッショナルライフっていう表現ってすごくマッチするなと思っていてそれってプロとしての自分、うんうん、でパーソナルライフはち個人としての自分、うんうん、でそれぞれの,あの大事にしているスタイルとか価値観とか。うんあり方があるよ、うん、でそれを統合して一人の人の人生全体だよっ
1: てホールライフ
0: 、うんうん、っていうのがホールライフで,、うん、でそうすると時間を均等にバランスするってていいいう概念じゃなくていい、うんうん、それよりもあなたは何を大事にしていたいのかプロとしてどういう思いがあってこの仕事をしているのか、うんうん、どんなことをしているとプロとしてすごく満たされるのかとか。うんうんっていうプロとして仕事をしている自分の大事ににしているる根幹にあるもの、うんうん、で一個人の自分としてただの個人としてどんな時間が幸せだったり、うん、大事にしたいものなのかっていうそこさえちゃんと持っていればライフイベントのタイミングによっては例えば子供が小さい時と手が離れた時で時間の比重って変わるし。うんうん仕事も昇進をしたタイミングと5年10年ずっと同じ仕事をしていて余力があるっていうタイミングとかあの転職をしたとか転勤になったとかっていうタイミングではやっぱりそこ時間のかけ方比重、ね、って変わるじゃないですか。うんあと私の場合は結婚する前に父の,あの介護があって見送った経験があるんですけど、ええうん、やっぱりそういうことがあるかないかによって時間の比重エネルギーのかける比重って多少やっぱり長い人生の中では変動がある、うんそうですよね、わけですよね、うん
1: 、こっちが多くなったりこっちが多くなったりっていうね
0: 、うんうん、でそれは手を抜くとかそういう話ではなくて、うん、物理的な時間っていうことで言えば均等にバランスし続けるっていうことを目指すっていうのは、うんうん不可能に無理無理<笑>、うん、近い、うんまあ、ほぼ無理、うん、でもそうじゃなくってそこは比重時間の比重はその時々で配分は変わるけれども根底にある自分が大事にしたい在、うん、り方価値観思いスタイル、うんっていうものさえちゃんと持っていれば、うん、あとはそのフェーズフェーズであの時間の配分、うん、比重の置き方っていうのはフレキシブルに調整していいんだよ、うん、で、大事なのは一人の人の人生としてプロフェッショナルとしての自分、うん、一個人としての自分の両方を大事にしているあり方っていうのを作っていけばいいんだよっていうのが、あのー、欧米のエグゼクティブ向けにお話しするトレーニングの中には入っていて。うんうんでそれは必ずしもエグゼクティブとか管理職じゃなくてもすべ、うん、ての人に通じる話だなと本当です、ねうん
1: うん、なんかそのプロフェッショナルとパーソナルに分けるっていうのが私の中では結構新しい斬新な考え方だなって今聞いてて思ったんですけど、うんうん、そう考えてみるとこう何て言うんでしょうね働いてる時になんかプライベートなことに時間を割くのはこう罪悪感があるとか、うんうん、こう逆にそのワーク仕事にばっかりこう偏りすぎているのに罪悪感があるとかっていう風に考えなくて済むかもしれないで
0: すよねそうそうそうう。なのでワークライフバランスっていう言葉の呪縛に、ね、あの苦しんでいる方たちはやっぱり罪悪感が強いんですよ。で、それ、誰に対してっていう、誰に咎められてるわけでもないんだけど、そこのね、バランスしてないっていう罪悪感とか、うん、今言ってくれたみたいに、仕事の時にプライベート、うん、プライベートのはずなのに仕事の本買ってるとか、うんうんうん、なんかそういうことへの罪悪感で、
1: な<笑>んでしょうね、誰にも咎められないのに<笑>
0: 。<笑>だから多分、すごく真面目、真面目なんですよね。こう
1: 正しくありたいみたいな、うん、でも正しいって何なのって、ねうんね、振り返ってみれば立ち返ればそうなんですけど、うんこうね、きっちりバランス取れてる人がよしみたいなのはあるか
0: もしれないですね。見つけてて作っていくでそれって完璧にこれが私のスタイルですって人に証明する必要は一切ないし、うん、あの葛藤したりやりながら作っていく、うんまあ、結果的に作られていくものかもしれないんだけれども、うん、やっぱりそのバランスするっていうゴールのために罪悪感を持ちながらとか、うん、こう無理やり趣味を作るとかねっていう不思議なことに努力をしなくてよくてもう一段この今2つの対立構造になってるからワークとライフをっていうそれをもう一段抽象度上げると一人の人の人生全体でホールライフっていう概念とやっぱりワークっていう概念をプロフェッショナルライフっていうプロとしての生き方とかプロとしての在り方っていうふうに捉え直すだけで随分と。うんうん、ゆとりが生まれると思うんですよね。あとそのなんかこう呪
1: 縛というかこう思い込みでもう一つ挙げるとしたらなんかこう自分だけで頑張らなきゃいけないっていうか、うんこうね、私がちゃんとできてないからダメなのかなみたいにこう自分を責めちゃう人も、ねうん、多いかなありますよ、ね、と思うんですけど、うんありま
0: すよね、で特に冒頭でお話ししましたけどやっぱり都心にいらっしゃる方は各家族に。進んででいるのでやっぱり自分たち働き盛りもあの2人でどうにかしなきゃ、うん、で2人のうちあの自分が家事をやるって決めたから自分が頑張らなきゃみたいに、うん、あの思っている方すごく多いんですよ。うん、で物理的に1人の体で24時間しかないから、うん、1人で完璧に仕事もして完璧に家事も育児も。うんやって、っていうのは、うん、まあ、それもほぼ不可能に近い、う
1: ん。そうですよね。うん
0: 、で、あの地方の方が出生率高いんですよね。都心よりも、うん、で、それはやっぱり地方って、あの。地域で子育てするというかもちろん実家が近かったりあの親戚のおじさんおばさんが近いとか同級生の家族が近くにいるとかっていう環境の中で助け合いが生まれやすいっていう背景があるからなんじゃないかって考察をしている人もいて、うん、であのそれも私たちがヨーロッパの、ね、エグゼクティブ向けのトレーニングから学んだ知識で、うん、あの東京でもおすすめしているのが、うん、ホームチームを作ろうっていうのをホームチーム、うんホームチームっていうのはあの家とか家族を支えてくれるチームを作ろうっていう話をしていて、うんうんうん、あの欧米だと。えー、子供の面倒見てくれるようなベビーシッターさんとか、うん、何の方がお家に入るとか、うん、あとハウスキーパーさんでお手伝いさんね、うん、お,にお掃除してくれたりお料理してくれたりとか、うん、アイロンかけてくれたりとかね、うん、っていうのって心理的に抵抗がない。うんうんけれども日本って制度はあるんだけど、うん、あのそれを使うことによって家事を手抜きしてるんじゃないかとか、うん、子供に対して手抜きをしてるんじゃないかとかそれを自分の親がどう思うかとか、うん、自分のパートナーのご主人とかの親が、うん。<笑>どう思うかみたいな。できない嫁って思われるんじゃないかとかね。うん、ね。<笑>旦那さんに対して手抜きしてるんじゃないかとか、うん。いろんなところで、あの、私ってダメなんじゃないかみたいな。うん、楽してるんじゃないかっていう、また罪悪感。どんだ
1: け真面目なのって感じですよね。<笑><笑>
0: いや本当あの時間をお金で買えばいいと思うんだけど、うん、やっぱりそう感じる方もまだまだ多くて、うん、海外経験ある方は、ね、そのあたり抵抗が少ない方も、うんね、日本にももちろん多いんだけれどもなので日本の家族感みたいなところも影響しているとは思うんですがやっぱり本当生真面目に、うん、とにかく頑張る、うん、仕事も家事スキルも上げてタイムマネジメントスキルを上げてとにかく頑張るみたいな。根性で乗り切るとか<笑>方がやっぱり優秀な方って努力家なので頑張る方が多いんですけど物理的にやっぱりね一人ですべてを抱え込んで完璧にっていうのは、うん、ものすごく負荷がかかる上に物理的に体と時間が足りないっていう課題に直面する。うんのであのー、助け合えるチームを、うん、仕事ではチームいっぱいメンバーがいると思うけど、うん、プライベーーートでもホムムチームを作ろう仕
1: 事と同じようにその家庭プライベートとパーソナルライフを回すチームとしていろんな人と助け合う。とこで
0: すねそのホームチームには子どもの通う保育園の先生もいるかもしれないし、うん、学校の先生もいるかもしれないしいつもチームとして考えていい、うんですね。一番近いところだったらあの血族の、ねうん、家族とかすごくこう昔からの親友とか、うん、私の,あの静岡時代の、ね、大学の同級生ですっごい仲いい子がいるんですけど、えー、彼女があのよく言ってくれるのが私はまだ子供がいないんですけど、うん、春子の子供が生まれたら私がシッターするから安心してね。って会う都度言ってくれる子がいるんですよ。ご
1: 近所に住んでいらっしゃる、ねうんうん。うん。そう。そうそう
0: 。うん、今はあの東京に彼女も行っていい、ねうん、で、あの仕事でね。海外に出張があるとかっていう時も、うん、私ついていくから子供も連れて行けるから安心していいよ。とかって言ってくれて。<笑><強い><笑>でそれは子供があが生まれるか生まれないかは関係なく、うん、そうやって何かがあった時にサポートするよっていうのを言ってくれる存在があるかどうかって随分、うん、心の負担って違うと思うんです。うんうんなので、あのー、パートナーとか親御さんとかっていう家族ももちろんだし、うん、そこからさらに拡大解釈していけば、うん、保育園の先生や学校の先生や、うん、あの病児保育で、ね、来てくれる方とか、うん、いろんな方たちが周りにいて、うん、でそういう方との日頃の信頼関係とか、うん、関係性構築っていうのを1人で抱えて頑張ってあふ、うん、れちゃったら助けてじゃなくって、うんうんうん、日頃から。あふれる前からね、うん、<笑>そうお互い様で助け合えるっていう関係を築いておくでいざっていう時もしくは大変な時にはこういう人たちが自分が一人で子供をとか家庭をじゃなくて周りにいてくれるんだっていうことだけでずいぶんと心の余裕ができるはずなんですよ。確かにそうです、ねうん、私もあの
1: 実際今子供が二人いてあのよく感じるんですけど結構自分の方がこういっぱい面倒を見なきゃいけないみたいに抱えて。いた時は本当に苦しくて、うんうん、ご主人との間です夫との間で例えば子供が熱出した時に真っ先にやっぱり母親に電話ががかかってきがちなんですよね、うんうん、でそういう時にう自分だけがお迎えに行かなきゃいけないと思うと本当に「なんで私だけ行かなきゃいけないの?」って思ったりもしてたんですけどこ、うん、うやってチームでって考えると今はあの夫と平等にというか、うんうん、ど,っちがどっちかが行ける方が行こうっていう体制に気持ちを切り替えてからは。すすごくあの楽になったんですよね周りとも、ね、子供が生まれる前からでもそういう,こう気持ちのまず話し合って、うん、私はこういう風にしたいとか,なんかもっとこういうチームで動けたらいいねっていう話をしとくのもいいかもしれないですよ
0: ね。でその静香さんが話してくれたように心の持ちよう一つで随分と変わるじゃないですか、うんうん、でその自分で一人で抱えて頑張っている方ってその誰にもそれを言ってなかったりとかするので制、うん、度があることも気づいてなかったり、うん、あっても使おうと思ってなかったりとかそういう話をしてあげると、うん、意外と身近でそういう制度を使っている人がいたっていうことを会話すると気づいて。うんうんうん使ってみたらすごい楽だったとか、うん、逆に家族にも好評だったとかねっていう話とかを聞くとまた考え方がこう視野が広がったりするじゃないですか、うん、やっぱり頑張り屋さんで真面目だとその人にそれを言わずに、うん、とにかく私さえ頑張ればっていうね、うん、そのスパイラルに入りがちなので。確かになのであのそんな風にに、ね、発想を変えてみたり、うん、一番近い人たちと本音で話してみたり、うん、で一緒に,一緒にこう人生を作っていくっていう、うん、そのパートナーシップとかチームとしてっていう関係性っていう風に見ていくっていうのもすすごくおすすめですね、うん、なんかこうちょっと今日は視野が
1: 広がったというか、うん、違う角度から、ねうん、見られてまたこう新たな可能性が探れそうな、うん、そんな気がしますうん、
0: ありがとうございます。川島春子のリードやセルフ、リードアザーズ本日の放送はいかがでしたでしょうか今日の放送はここまでとなります。ではまた。